0: E aí pilotos, copilotos, amantes do segmento automotivo, você está ouvindo Dirigindo Vendas, o podcast da Auto Arremate. Por aqui você ouve conteúdo sincero, feito com muito carinho por um time de profissionais apaixonados pelas engrenagens do empreendedorismo sobre rodas. Vamos compartilhar muitos insights, informações e números relevantes do mercado automotivo, do Brasil e do mundo. No nosso site você pode sugerir temas, enxergar o calendário das entrevistas e quais episódios são mais adequados ao seu dia a dia. Ah, e já aproveita para nos seguir no Instagram, hein? Enquanto toca a vinheta, corre lá no nosso site, dirigindovendas.com.
1: Um dos pilotos da Alta Remate.com. Piloto agora aqui com vocês no Dirigindo Vendas. Vem conosco, vamos acelerar tudo. Hoje converso aqui no Dirigindo Vendas com o Inche. Ele é o cofundador da Tinovation e principal especialista em startups, inovação e negócios entre Brasil e China. In, muito obrigado. É um prazer ter você aqui. Bem-vindo. Obrigado,
2: por pelo convite. É um prazer estar aqui com você poder dividir um pouquinho da experiência, conhecimento e aprender
1: junto. Legal. Nesse episódio, vamos falar sobre as diferenças entre o mercado econômico chinês e o mercado brasileiro. O futuro dos veículos elétricos, a participação das tech companies nesse mercado e as inovações do e-commerce. In, conta um pouco da sua trajetória como empreendedor. Sabemos que você é filho de imigrantes. Conta um pouco da sua trajetória no Brasil.
2: Cara, bom, minha família é de imigrantes chineses. Eles vieram no final da década de 60, 1960. Né? Já nasceu eu aqui e minha família é de comerciantes, pequenos empresários, então de certa forma foi natural eu empreender. Eu comecei a trabalhar com internet desde a época que eu me formei né, na faculdade, sou formada em administração. Então não sei programar uma linha, por mais que eu tenha trabalhado há 20 tantos anos, Nesse setor, toda vez que eu tentei mexer no programa, as pessoas de tecnologia queriam me bater. Então, eu nunca me atrever a isso, enfim. É, mas eu sempre trabalhei com startups, negócios digitais. E muito com o comércio eletrônico. Então minha história nesse setor se iniciou em 99, já há bastante tempo, fiz parte da equipe que montou o Submarino, que depois virou o Grupo B2W, junto com a Fusão Com Americanas.com, e aí por um bom período fui consultor, fui montando outros negócios de executivo, e em 2010, que acho que é a fase que a gente está vivendo até hoje, dessa fase empreendedora, eu tive um negócio chamado Baby.com.br, no um e-commerce produtos bebês. Que a gente recebeu fundo de capital de risco, depois um outro chamado Forvex, que é um e-commerce B2B do setor pet. Em 2014, Fofio, eu fui convidado para ser o Head de e-commerce da Xiaomi, a marca de celular super conhecida na China, uma das líderes de mercado internacional. Estava entrando aqui no mercado brasileiro, fui tocar a parte de comércio eletrônico. E nesse momento, eu comecei a entender melhor as empresas chinesas de tecnologia. Né? Até então, eu só tinha trabalhado no Brasil, com empresas internacionais, empresas ocidentais que tem uma certa visão. E aí quando eu comecei a entender e conhecer melhor como que é a mentalidade, como são os modelos, descobri, na verdade, um novo mundo. Eu já desconfiava que tinha coisas interessantes. para mim foi o clique, até porque eu sou descendente, então é, casou as duas coisas, né? Tanto a minha origem familiar, eu falo mandarim, Empresas chinesas de tecnologia crescendo absurdamente, a Xiaomi no topo da onda daquele momento, fui lá. E depois que eu saí da empresa, eu montei a China Innovation, que é a empresa que eu tenho atualmente para desenvolver negócios, acelerar projetos entre Brasil e China na vertente de tecnologia. Então, nosso papel é fazer essa ponte e ajudar empresas chinesas, startups a vir para o Brasil, ajudar empresários, empreendedores brasileiros a entender o mercado chinês de inovação e fazer negócio no final das contas. Então, tem o papel de fazer uma ponte e fazer aceleração de negócio.
1: A gente se esbarrou lá em 2012 que a gente se conheceu, né? Lembra-se, assim, a gente fez um bate-papo, eu, o Caporal, que hoje tem um negócio que chama-se Autoavaliar, né? É um concorrente do Alto Arremate. Foi nessa época que a gente se falou, você ainda estava auxiliando essas empresas a fazer ME, a gente até te consultou, se eu não me lembro. Nessa tua visão de empreendedor, quais as principais diferenças comparar, assim, comparar com o Brasil e China? Eu fiquei meio incomparável porque a China está anos luz na nossa frente, né? Mas tem algumas características que você possa pontuar pra gente?
2: Eu diria assim, que o mercado chinês... Não só de tecnologia, mas como um todo, ele é muito competitivo. E aí, desde em função do tamanho da população, então é muito natural que todo chinês viva numa competição o tempo todo. Eu costumo brincar que o chinês nasce competindo pelo espaço na maternidade, vai para a escola, compete com seus coleguinhas, com seus parentes, vai para a faculdade, competindo no vestibular, depois vai para o mercado de trabalho, está o tempo todo competindo. Ele já chega maduro. E aí, é, e aí chega maduro. E um nível de agressividade muito grande e um mercado onde tem uma formação de mão de obra especializada em tecnologia muito grande. Não lembro exatamente os números agora, mas a quantidade de formandos nos cursos de tecnologia, matemática, ciência ligadas a essa área de startups e tecnologia é praticamente a soma de todos os países, incluindo a Índia, que a Índia sempre viu poxa, uma mão de obra de tecnologia abundante. Quando você pega os formados em tecnologia, matemática e ciência, na China é mais do que o um mundo inteiro somado. Então você tem esse ambiente ultra competitivo onde o sujeito ele trabalha muito porque ele sabe que o cara que está do lado dele no escritório pode tentar tomar o espaço dele ou ele pode virar o próximo Jack Ma que é o cara que criou um grande império. Então você tem motivações muito fortes tanto para garantir seu emprego quanto para virar um bilionário. E se você pensar bem, na verdade todos os bilionários e os ricos chineses são self-made, são fortunas próprias, não são fortunas herdadas. Então, tem muita motivação e tem exemplos muito claros. E aí, o que, que acontece isso? Forma-se uma cultura de competição muito grande com uma quantidade de pessoas que podem desenvolver negócios com muita velocidade, capital de risco com abundância é, e uma série desses fatores facilidade do governo, que é muito menos burocrático, menos regulamentado, tem muita isenções, incentivos. Então, torna o um mercado chinês muito competitivo. Então, a primeira coisa que eu falo assim, quando a gente compara com o Brasil, a gente pensa assim, poxa, qualquer negócio no Brasil tem lá os seus concorrentes. Quantos concorrentes você tem né, da sua empresa? Poxa, eu conto dois, três principais concorrentes. É, de repente, se eu pegar o país inteiro, tem cinco, dez. Qualquer empresa na China tem milhares de concorrentes. Então, o cara tem que ser bom o tempo todo. Senão, daqui a pouco ele morre, só que ele morre, ele vai construir outro negócio então tem uma velocidade muito grande, porque ele não pode dar bobeira então nível de competitividade velocidade muito grande disponibilidade de capital e essa disposição de poder errar e poder tentar, testar as coisas, então coisa que assim, no Brasil a gente ainda está engatinhando um pouquinho nesses modelos de fazer teste, fazer piloto MVP, todas as linguajares do meio de tecnologia, que é criar protótipo, enfim, a gente ainda está encaminhando e o mercado chinês ele cresceu muito muito rápido e tem dimensões Então isso são algumas das características Que tem no mercado chinês eu imagino que algum tempo no Brasil a gente vá ter isso Mas o que não vai acontecer Não acontece em nenhum lugar do mundo É esse nível de competitividade Porque não tem um mercado tão dinâmico como aquele lá, né?
1: a massa, né? Faz você criar essa competitividade. Isso é, é muito complexo a gente trazer isso para cá. Eu sei que essa velocidade de inovação da China é, é uma referência mundial. Então, acaba que a gente tem que correr atrás, né? Eles estão alguns anos na nossa frente. Isso é visível. Inclusive, no mercado automotivo, eles são líderes no mercado mundial, né? Para classificar ela como Brasil, o Brasil, Brasil é o sexto, já foi o quinto. E com a pandemia, a gente viu que eles caíram também proporcionalmente como o Brasil. Se não me engano, eu vi. Só que foi mais tardio. Foi antes, né? O Brasil foi mais para frente, a, a a pancada e lá em março, se não me engano, abril, já tinham sentido com 81% da queda das vendas e aí já virando o jogo com ferramentas de Shopping Live inovando de novo, né? E é isso que é o próximo assunto que eu queria trazer contigo. Como você enxerga o fenômeno de vendas por Live Shopping? No Brasil ainda é uma novidade. A gente vê saias como a Mimo.com, inclusive Nisanguanais, como investidor dessa plataforma e na China já é uma prática bem comum que a pandemia empurrou para esse mercado de automóveis. O potencial desse novo formato mato de e-commerce? Você acha que o Brasil tem aderência para uso aqui?
2: Essa é uma tendência que já está acontecendo no Brasil, mas o que é interessante é que o Brasil a gente está amadurecendo para esse formato. Porque o que, que acontecia antes, e aliás, eu vou trazer o que, que aconteceu no mercado chinês, então, se não me engano, em 2015 2016, por esse período, começou a ter um boom no formato de serviços de live streaming, então de transmissão de vídeos ao vivo. Primeiro com os formatos de plataformas onde você podia assistir qualquer coisa, as pessoas transmitindo qualquer coisa, e depois começando a se especializar. E aí você teve especialização em plataformas de esportes eletrônicos, que é aquele negócio de assistir outras pessoas jogando videogame, plataformas de educação online Através de vídeo Plataformas de entretenimento Plataformas de educação Um monte de outras coisas E as plataformas Para fazer comércio ao vivo Também surgiram nesse momento Então as pessoas começaram A se acostumar a isso E quando começou A ter a venda ao vivo Pelos vídeos As pessoas já tinham Um certo costume Para assistir Aqui no Brasil A gente sempre Sim. assistiu Vídeo dificilmente ao vivo Não tinha muito isso Até por causa da banda Essas coisas todas A gente assiste vídeo Gravado no YouTube A gente assiste Netflix Mas coisa ao vivo Não era muito comum e muito menos ficar na frente por um tempo né? só que com o período da pandemia você deve lembrar lá por março, abril começou a ter uma série de lives musicais a gente bateu recorde cantor sertanejo, outros grupos todo mundo fazendo e batendo recordes Começou-se a criar um, um hábito e um conhecimento de... Poxa, posso assistir um vídeo ao vivo com uma coisa bem legal. E posso ficar na frente de computadora, na frente de celular, consumindo entretenimento dessa forma. Então, isso começou a acostumar um monte de gente a assistir e também muitas pessoas produzirem isso. Então, o que, que aconteceu? As primeiras produções de vídeo, começaram naquele período de vendas tem três fases, primeiro é a live de produto, é como se eu chegasse numa transmissão ao vivo focasse aquele vídeo nas características eu vou falar, olha, esse carro tem isso, tem aquilo, motor, isso, aquilo essas são as características, aí depois no final eu falo, olha, tá disponível no concessionário vai comprar, pronto, aí você tem a próxima evolução, a próxima fase só que numa segunda fase que pode ser o mesmo carro eu tenho um call to action, uma chamada para comprar, olha, as características são esses carros, então se você for agora, ou se você ligar, ou você clicar, tem a compra. Só que, aliás, o ligar não, mas é sempre numa plataforma online. Então, vai nesse site, baixa esse aplicativo e compre agora, compre com o desconto. Isso é uma live de vendas com uma chamada para ação, call to action. Então, chamar para fechar o pedido. E aí, o formato atual e o mais evoluído, que a gente chama de live commerce, ele é para comprar na mesma plataforma. Então eu mostro o vídeo e eu chamo ele para comprar dentro da a mesma plataforma, que tem um botãozinho Perceiro. lá. Então, como a gente tivesse transmitido aqui, falando, olha, pessoal, clique nesse botãozinho, inclusive, compre agora. O fechamento pedido, mas tem uma parte fundamental, Fulvio, que aí é diferencia com o que a gente conhecia de Shoptime, Shop Tour, esses caras, que é a interatividade. Então, até de carro, tinha muitas vendas de posicionar. O que que acontece? É um broadcast, isso é uma transmissão em massa, é uma transmissão de um lado só. No live commerce, é a interação, é os dois lados. Então, você coloca as pessoas para interagir, para se divertir, então o live commerce ele acaba sendo venda e entretenimento e conteúdo e interatividade então tem essas características o que, que acontece no mercado chinês já existe venda de carro há algum tempo e ele está nessas duas divisões é live de vendas e live commerce. Quando é live commerce, muitas vezes o que acontece é passe seu cartão aqui para dar um, não uma entrada necessariamente, mas para dar um sinal que você tem interesse. Sei lá, mil dólares, quinhentos dólares, não sei quanto, só para você falar que você está querendo comprar. É o Live commerce. E algumas sessões, ele te direciona para uma conversa um a um com o um vendedor. Ao invés de você estar tá naquela sala onde está todo mundo, e aí você falou, eu tenho interesse. Como é uma venda de alto ticket, tem um processo, financiamento, aí, vai para um cara vai por um outro processo, então. só que o início a jornada passou
1: por uma live então essa é a visão mas lá já está com 5G, aqui ainda vai acontecer provavelmente daqui para frente, mas não vai ser em todos os lugares, né? a gente vai ter um pouco de limitação desse requisito e, há rumores que a Xiaomi entrará no mercado de veículos elétricos a Apple também já tem vários ensaios e está investindo nesse segmento, você já consegue prever quais são os impactos que a entrada dessas empresas causarão na indústria automobilística aqui em terras brasileiras?
2: É assim, eu tento fazer um pouco de analogia quando as empresas de tecnologia, principalmente a Apple, entraram no setor de telefonia celular. Então, você tinha antigamente, quando ainda era analógico, você tinha Motorola, não sei se alguém ainda se lembra da Nokia, muitos jovens já nem pegaram essa fase, né? Isso é incrível, né, Fúlio? Como é rápida essa transformação. Quando a gente começou a telefonia celular, Nokia era o auge, era o melhor aparelho, era mais caro. E aí, as empresas de telefonia celular estavam é, surfando essa onda e, de repente, vem uma Apple e fala, olha, eu vou transformar o um negócio. E não só transforma a telefonia, como inventou o smartphone. A gente só chama ele de smartphone porque ele nasceu de celular. Ele é outra coisa. Ele é um computador. Computador é portátil. Que uma boa parte das pessoas nem usam mais para falar, né? Porque ele nem usa mais telefone. Então, transforma totalmente a indústria. E aí, quando você olha uma indústria gigantesca com automotiva, você fala, os caras vão trazer coisas diferentes. Então, acho que pode ter essa expectativa. E aí, nesse caso, tem a vantagem de ter a Tesla. Acho que a Tesla definiu e a Abriu um pouco a visão do que pode ser um carro Com essa inspiração de uma empresa de tecnologia Apesar deles não terem um background Mas eles reinventam um carro elétrico Então não vai ser uma total surpresa para ninguém Até porque a Tesla já bate de frente com muitas empresas Acho que o que vai acontecer agora E principalmente a Xiaomi Ela divulgou um comunicado falando que não está entrando Enfim, independente de falar ou não o que tem que acontecer nesse setor, empresas de tecnologia ou com uma visão de tecnologia, mudar um perfil de carros elétricos. Porque o que a gente tem atualmente, Fulvio, são carros elétricos de ticket muito alto. Sim. A gente sempre fala, poxa, Tesla, Elon Musk. Cara, não é a Tesla que vai popularizar o carro elétrico. Não, Sim. com certeza. Pode baratear. E eles não podem ir muito barato porque vai estragar a imagem de produto premium. né? Eventualmente, a gente pode imaginar que eles vão lançar uma marca mais barata, mas não me parece essa visão. Então a popularização de carro elétrico talvez seja através das marcas tradicionais que já existem, mas principalmente por startups e aí são empresas com carros diferentes e aí trago ó, o mercado chinês você tem algumas marcas mais conhecidas e uma delas é a NIO N-I-O, que segue esse modelo da Tesla, tenta ser a Tesla chinesa premium, né? mas é premium ainda, é high-end é um carro caro, é um carro excelente eu tive nos últimos anos quando eu fui pra China, todas as vezes eu ia lá visitar, é, você tem a concessionária deles que é uma loja própria é uma loja de experiência porque tem um monte de coisa diferente, enfim toda essa história. Mesmo o formato da Tesla? É muito parecido muito parecido o conceito então, ele, na verdade, só replica muito essa visão da Tesla, que é um carro elétrico premium com loja de experiência e venda online ou loja na física. Só que tem uma outra camada que começa a ganhar força na China, que são os carros elétricos de baixa velocidade, que nasceram muito na relação com os carrinhos de golfe. Então, aquela indústria que fazia aquele carrinho de golfe feinho, que tinha aquele banquinho simpleszinho, assim, eles começam a produzir carros de passeio elétrico de custo super acessível. Então, esses dias eu vi uma notícia sobre uma das marcas que mais vendem, tem um carro de 5 mil dólares, que é um carro elétrico desse tipo, só que tem carros de 2 mil dólares, carro até mais barato do que isso, carro elétrico. para fazer descansos menores, né? Exatamente. Aí é uma outra visão. Então, assim, o carro elétrico que a gente vai ter no Brasil, que a massa vai ter, não é o Tesla, mas talvez seja essas marcas. Não vai ser nenhuma uma NIO, vai ser uma marca que tem um outro conceito de venda, ele vai rodar no máximo 80 km por hora, só que é suficiente para mim. Eu só ando na cidade, se eu andar mais do que isso, vou tomar uma multa, inclusive, é suficiente para ir para o trabalho, para o supermercado, ir para a escola, para essas coisas. Então, a popularização do carro, e acho que isso o mais interessante de todos, a minha é uma super empresa, mas para mim, o que vai mudar o jogo dos carros elétricos são os carros de baixa velocidade, porque aí traz todo um conceito diferente, fabricação, de um carro muito simples, então não dá para esperar uma Tesla. É um carro, mas assim, eu vou fazer uma comparação meio ruim, tá? A gente pegar carros muito simples, de marcas mais simples e começar a mudar para motorização elétrica. Até porque um carro elétrico tem menos peças. Ele é muito mais simples do que um carro a combustão. Inclusive, tem algumas estatísticas, alguns números de apartamentos na China. Eles indicam que tem, se não me engano, mais de 200 marcas de carros elétricos. Muitas marcas locais, muitas das marcas regionais. Por isso que é muito fácil montar um projeto e colocar para rodar. Não que algum desses seja relevante, mas é uma concepção totalmente diferente. Certo?
1: É verdade. No Brasil, a gente vê todas as montadoras tradicionais com seus ensaios, mas ainda preço muito fora pro público em geral né, pro povo, o um carro de entrada né? ele é um carro mais premium e você não enxerga ainda nenhuma das montadoras Volkswagen Nissan, própria GM com alguns carros que nos Estados Unidos são mais baratos do que a Tesla, mas aqui ainda chega com preço acima de 200 mil reais um negócio que não vai ter escala tem que vir os chineses aí pra nos ajudar tem que vir uma montadora chinesa para ajudar e ela vai cair um pouco no problema das regras do mercado né, do Brasil ter distribuição através de concessionária, né, através de uma concessão vai ter que se ajustar, eu acho que isso não tem como fugir. Mas como tudo no Brasil chega um pouco atrasado, né? a gente tem que ainda ir visitar lá fora, entender melhor e trazer. Eu acho que aqui é a porta até para você falar um pouco com os nossos ouvintes que são concessionários, que são dealers, que são empresários do setor, para a gente colocar você quando abrir as fronteiras para a gente viajar novamente, fazer uma viagem de visita lá para a gente entender melhor esse mercado, que acho que é importante a gente levar empresários para lá para trazer essa experiência também, não só do mercado de varejo, mas também como indústria, como se falou. Se lá é fácil trazer para cá, tecnologia embarcada e espaço, né? O um mercado distribuidor hoje, no Brasil, tem quase 5 mil concessionárias, né? 5 mil entre carro, caminhão e moto. Enxugou bastante. Já foi 7 mil, já foi 10, já foi 7 e agora tá em 5 mil distribuidores. Tem muita empresa e muito grupo econômico hoje que tem a capacidade de distribuição. Em um artigo no seu LinkedIn, você afirma que os carros elétricos não vão ser populares no Brasil e nem em países emergentes, pela Tesla ou qualquer outra. E sim pela Nissan, GM, Volkswagen, as montadoras que já estão instaladas aqui. Por que você acredita que a ela não terá potencial é, em países emergentes pelas regras de distribuição, talvez? Eu acho que assim o nível de exigência ou que a gente está
2: acostumado a carros é muito diferente. Como eu comentei, esses carros elétricos baixo custo nascem dos carrinhos de golfe. Então os carros são toscos, são feios, são, enfim, tem uma série de desvantagens. Mas ele atende a necessidade do usuário. Mas então quando um cliente, um comprador fora do país, ele vai querer comprar isso? Eu acho fora da China eu acho um pouco mais difícil. Exatamente. Então vai ter que se adequar. Como ele não vai ser tão barato como o chinês, então o cliente naturalmente vai exigir mais. Se aqui a gente no Brasil fabricasse um carro elétrico por 5 mil reais, ou sei lá, 20 mil reais que fosse você não ia exigir muito. Você fala ok esse carro aqui pra mim tá ótimo, ah é feio, é isso. cara. assim, tá ok vamos lá.
1: Ele vai ter suas limitações talvez de quilometragem, de tempo de consumo, né, mas pra andar na cidade que é um pouco das tendências, né, você vê gente que não dirige na estrada, não tem cultura, carro pra cidade. Muitos deslocamentos, então não
2: preciso me preocupar tanto tanto com a autonomia da bateria eu não vou rodar tanto então são é. condições diferentes e os carros têm assim qualidade muito mais restrita e como é feito lá as pessoas vão falar eu aceito um carro de mil dólares mas aqui como um carro nessas condições ele vai vir mais caro porque não é feito aqui vai importar então essa característica não vai acontecer aqui só se a gente é. conseguisse fazer isso é mais difícil o que vai acontecer são marcas ou pode ser eventualmente uma empresa nova ou uma marca mais estabelecida exportar esses carros
1: e aí vai chegar mais caro, chegar um tal de... Como a Jaque, né? A Jaque não fez uma aliança agora com a Volkswagen, né? E, e veja, você falou 20 mil, 30 mil, não existe mais carro de entrada de 20 mil, 50 pau, cara. Então é 10 mil dólares qualquer carro. Se você fala, puta, tá 5 mil dólares é barato, Se é 25 mil. No paralelo, hoje 5 é 50, 25 mil reais. Não tem carro novo pra esse preço mais. O carro mais barato que tem no mercado é 50. Você vê o showroom da Volkswagen, há 10 anos atrás, o tique médio era 35 mil, hoje é 100 pau. Ou seja, dentro do showroom, preço médio uma Volkswagen, que era uma marca de entrada, hoje não é mais, né? Não é um bobo, perdeu muita notoriedade, até porque o brasileiro teve um acesso a mais outros produtos, mas enfim. O elétrico ainda é uma promessa para o Brasil, eu creio que pelo andar econômico do país, socioeconômico, essa crise deu uma ré muito forte, né? Na distribuição do veículo, porém, ela vai retornar para o primeiro, isso não tenha dúvida, porque o automotivo sempre foi o combustível para o nosso mercado, para nossa economia, ela sempre foi um dos principais PIBs aí, crescimento, então com certeza vai ser a primeira a ser retomada. A gente já vê um ensaio muito forte forte, faltando carro zero, faltando insumo. Dentro da cadeia de produção do carro zero, nas montadoras tem quase 300 fornecedores, tem muitos, com muitos problemas de entrega ainda. A gente vê aí pedidos de parceiros aí que tem locadores, etc, que entrega prevista para julho, porque falta tapete, falta espelho, falta uma série de eletrônicos, de tecnologias que vão embarcadas, que estão faltando no mercado, e algumas inclusive que vêm da China. E ainda, agora falando sobre o isolamento social. Com a pandemia, o mercado chinês automotivo recuou praticamente 15 anos. É bem Assustador. Inclusive, as despesas de marketing na área de automóveis despencaram. Agora, com a vacinação já em andamento, podemos ver uma luz no fundo do túnel. Você acredita em uma recuperação econômica rápida ou será aos trancos?
2: As vendas de carros na China, na verdade, já estavam caindo, já estavam desacelerando, se não me engano, desde 2018. Então, no final, a pandemia piorou a situação. Tem um tema importante da questão dos carros elétricos. O governo chinês tinha muito estímulo. Se não me engano, era cerca de, para cada carro, lhe davam de volta para a indústria um valor é para cada carro vendido, um, um bônus. Então, você vendia um carro, custava X e eles tiravam mais um bônus. Se não me engano, era um equivalente a cerca de R$ 8 mil, reais, mais ou menos, essa faixa. Então, o que era muito estímulo para os carros ficarem mais baratos. Outro estímulo que eu acho que talvez seja um dos mais interessantes, então, nas grandes cidades chinesas, principalmente Pequim, Xangai, onde o trânsito é tão caótico quanto em São Paulo era, uh, tem muita restrição de compra de carro. Então, em São Paulo, por exemplo, você tem o rodízio, né? Essa é a forma de tentar ajustar o trânsito. O que foi implementado na China e principalmente Pequim e Xangai, além do rodízio, é a restrição na própria compra. Então você tem mecanismos de limitar o volume de vendas anual. Na verdade assim, o que, que você tem que ter? Você tem que ter uma licença para comprar um carro. E essa licença ela tem uma quantidade limitada anualmente, que eu não sei exatamente quanto que é agora, mas ela não é obtida de uma forma normal. Então, agora eu não lembro exatamente qual que é qual, uma das cidades é por sorteio. Então você entra lá numa fila é sorteado uma quantidade de X E você pode passar dois anos esperando uma compra de carro Então você pode ser um cara bilionário E não conseguir comprar o um carro Porque não está na sua hora É que obviamente tem um mercado paralelo Tem muita gente que entra na fila Para revender essa licença para alguém Mas assim, carros elétricos não precisam entrar nisso Então isso é só carro a combustão E aí na rua você vê cores de placas diferentes Uma cor de placa azul é um carro a combustão E o placa verde é o carro elétrico E ele não entra nessa limitação então as pessoas acabam até Se o cara não quer esperar, ele compra o um carro elétrico Como tem uma disponibilidade muito grande Carros com marcas boas, qualidade O mercado só está crescendo É que ainda tem um pouco da visão De carro a combustão, coisa do tipo Uma visão um pouco mais romântica Enfim, mas essa é a situação E aí o que aconteceu? Antes da pandemia de 2019 Se não me engano, em determinado momento O governo retirou essa vantagem Então as pessoas começaram a pagar quase Praticamente preço cheio, muito também Com a percepção que não precisa essa vantagem, porque as pessoas já estão comprando carro. Então, antes, o carro elétrico era mais caro, era mais restrito, as pessoas tinham suas dúvidas, então eles davam essa vantagem. Depois, quando o negócio começou a crescer ganhar velocidade, o governo falou a indústria vai se virar para vender e as pessoas já estão comprando. Acho que esse é um ponto interessante para observar. Com relação à venda aos veículos de comunicação, basicamente, assim, você tem obviamente propaganda tradicional, em rádio, TV, outdoor, coisa do gênero, mas a venda iniciada ou influenciada pelo online é absolutamente grande. Então, as grandes plataformas, você tem carros novos, carros de segunda mão, carros seminovos, tudo quanto é plataforma, empresas, não existe um modelo aqui igual da concessão onde a marca precisa ter concessionárias, então é um modelo um pouco diferente, o que acaba gerando uma situação de base venda direta, concorrência, então é um mercado também, de novo, mais competitivo e muito em função dessas plataformas, começam a surgir empresas com modelos de negócio diferente e aí acho que é importante a China mostra algumas direções no setor automotivo, então você tem inovação no produto, que é o carro, e aí principalmente e carro elétrico, carro autônomo você tem inovação nas formas de venda então ao invés de ser só as lojas físicas você tem plataformas online, e tem uma terceira vertente que é o modelo de negócio, então ao invés de necessariamente vender carro você pode ter uma assinatura, você pode até, de certa forma, pensar dentro desse composto todo de mobilidade os próprios aplicativos de transporte de mobilidade, que entram Entendi. tudo no final das contas como isso, inclusive inclusive, muitas empresas em determinado momento na China, empresas médias, começaram a entrar, aí não digo de carro, porque era mais difícil, mas fabricantes de bicicleta. eu vou dar um exemplo que mostra muito claramente isso, é, teve uma profusão de surgimento de compartilhamento de bicicletas, como teve aqui numa época em São Paulo, no Brasil, a Yellow, que acabou quebrando, o que, que aconteceu na China? Basicamente dois terços das vendas de bicicleta evaporaram dentro de dois anos. Pessoas não compravam mais bicicleta. Tem a bicicleta na rua, super barata, uma super concorrência, eu pego meu aplicativo, escaneio, pago só aquela corrida
1: e saio andando. Legal. Por que que lá ainda continua caminhando muito bem essa mobilidade por bicicletas elétricas, assinaturas e tal? E aqui acabou.
2: É que também as cidades chinesas são mais planas, então é muito melhor para andar de bicicleta. Aqui as bicicletas eram destruídas. Lá na China tem uma densidade maior. Então aqui, se a bicicleta vai para a periferia, ela fica lá. Se ela vai para um lugar onde tem pouca gente, na China acaba tendo concentração, então a bicicleta fica rodando o tempo todo. Lá você tem que ter rodagem. E na China aconteceu isso. E aqui que aconteceu? Dois terços das vendas de bicicleta foram para o espaço, porque as pessoas não compravam mais. E o que aconteceu? Uma boa parte da pequena indústria de bicicletas quebrou e das empresas médias, muitas, começaram a criar o seu próprio serviço de sharing, de compartilhamento. Então, okay. o que era indústria virou serviço na ponta. Essa mudança de modelo é de bom. negócio pode acontecer. Indústria automotiva é muito mais difícil, mas a gente está vendo. Renault tem o um serviço de locação, acho que Nissan ah. também, enfim. Todo Não mundo posiciona. testando coisas.
1: Todos os montadores já estão se posicionando né, como assinatura. Exatamente. Assinatura.
2: O que, que acontece? As concessionárias, as lojas multimarcas têm que encontrar seu espaço dentro disso. O que, que eu vou fazer nesse cenário? e alguns modelos na China apontam essa direção, mas muito também acaba todo mundo se encaixando nessas caixinhas. Olha, eu viro um sharing, eu viro uma locação, viro uma assinatura, enfim, coisa desse tipo. Por isso que eu acho interessante esse tripé, é inovação ou ruptura no produto, nos canais de venda, e na verdade tem um quarto que é o financiamento, o modelo de pagamento. Então você tem plataformas com financiamento muito mais fácil, esse tipo de coisa. Não é tão diferente, mas e aí o quarto é de modelo de negócio. Então eu acho que esses quatro,
1: são quatro grandes transformações. Né? O modelo por assinatura está se mostrando bem eficiente, tanto que praticamente todas as montadoras já estão, ou que não estão já operando, daqui a pouco se vão operar também. A briga vai ser com a redistribuição, porém, a redistribuição nesse modelo acaba sendo o que vai entregar o carro. Então, ela começa a ter uma margem menor do que só a venda, apesar de que. Se você olhar os carros de volume, sempre do Brasil, a margem sempre foi muito pequena. Não há margens de dois dígitos de lucro. Você pega carros de entrada é a margem é de 2, 3%. Quando muda o modelo de negócio para assinatura, ele vai entregar o carro, vai continuar fazendo a manutenção porque o processo só muda quem paga isso, né? Quem paga a manutenção, quem paga os impostos é a montadora. É quem está assinando. São empresas novas que estão lançando. Mas esse é um modelo que já vem dos Estados Unidos, já vem da China e deve perpetuar. Eu creio que sim. Só vai ter que se adaptar realmente a modelo de distribuição e toda a gama, assim vê só com dois, três modelos não com todos os produtos, até porque os custos né, ainda no Brasil são muito altos o dinheiro é tá muito caro ainda no Brasil, 2% ao mês não é fácil, BIM. a gente vê mercados maduros a 2% ao ano se vê evolução de todos os negócios mas não vê evolução na questão do financiamento no Brasil, nem de financiamento nem de carga tributária, né? a gente é campeão porque se começar a medir o que a gente faz aqui como empreendedor, com todas essas cargas tributárias, mais custos Brasil em qualquer outro país a gente estaria 5, 6 anos na frente, e a gente falou bastante aqui sobre e-commerce agora, falamos de shopping, a gente viu que é uma tendência que está acontecendo no Brasil, e pro o lado do e-commerce, como você acha que aqui no Brasil a gente tem ensaios aí como insta carros modelos de negócios diferentes também. A gente com o auto-remate é um negócio que a gente alimenta as lojas, né, através do carro de repasse, e a gente tem crescido bastante, a gente vê o mercado com um grande potencial, apesar de todo mundo estar tá voltando para o elétrico, o Brasil ainda tende a passar um bom tempo ainda trabalhando com combustão, porque tem muita gente ainda para comprar o seu primeiro primeiro carro. É um país que tem ainda muito a crescer, né? Tem muita gente ainda apaixonada por carro e não teve seu primeiro carro ainda. Então, a gente está caminhando por um processo de e-commerce muito rápido. A pandemia empurrou muitos empresários. Você vê montadoras que a gente já falava 10 anos atrás que tinha que caminhar para um lado do digital e ainda estavam muito confiantes na sua redistribuição, no modelo antigo de gestão de publicidade, principalmente. E agora vem a pandemia e empurra muito e ainda falta muita ferramenta, né? Eu creio que ainda tem muita coisa para crescer. E a gente traz muita inovação para esse mercado. Lá na China, você vê o carro de repasse, funciona também? Você tem um leilão de carro? Você tem algum benchmark para a gente olhar? Os carros
2: seminovos na China ainda é um fenômeno relativamente novo. Então, como a indústria é uma indústria de 15, 20 anos no máximo, eu lembro em 2008, durante as Olimpíadas, faz 12 anos isso, né? bastante tempo, quando assim, eu fui pela Band, eu trabalhava na Bandeirantes por Bandeirantes de Comunicação, que cobre as Olimpíadas, eu fui um dos executivos estando lá, e aí eu lembro os nossos motoristas, que eram muitas vezes pessoas que tinham 40 anos, o cara tinha menos tempo de carteira do que eu. O que era muito recente. Então, você pega muitas coisas. O que acontece no mercado, é assim, você tem nas principais cidades, não sei exatamente qual a regulamentações da idade máxima dos veículos, então você tem que colocar em nos canais e esses carros vão pro interior, vão para outras cidades. Então, nas grandes capitais, você não vê carro velho, até porque as cidades não permitem. É uma série de questões e uma delas é a questão, obviamente, da própria poluição e outra que os carros mais antigos dão mais problema, causam posicionamento, uma série de coisas. E, e um estimulo a própria economia comprar carro, apesar de não poder. Então, o que, que acontece? Vendem os carros para o interior. Agora, não sei se existem esse formato que vocês trabalham, mas tem plataformas de venda de carro, principalmente para o interior, que é muito grande. E o que, que acontece? Eles classificam as cidades em níveis, né? em tiers. Tier 1, um, que é nível 1. Um. Então, as quatro capitais, quatro grandes cidades. Pequim, Xangai, Guangzhou e Shenzhen. Então, são as cidades maiores, com mais de 10 milhões de habitantes, 20 milhões de habitantes, e depois você tem o nível 2. Quase a gente pode pensar dessa forma: o carro novo está no nível 1, um, depois ele não vai para o 2, porque 2 são cidades de 5 milhões de habitantes, não são cidades pequenas, né? Mas ele pode ir para o nível 3 e o nível 4. As cidades vão, então é quase como ter um carro novo em São Paulo, depois esse carro tem lá 5 anos, 10 anos, vai para a cidade do interior de São Paulo, depois foi lá, rodou mais um tempo, vai lá para outra cidade. Não teve esse ciclo completo, porque se a gente pensa na indústria chinesa, vem anos. Inclusive, parte da industrialização da indústria automotiva chinesa foi com carros brasileiros, foi com o Santana. Então, a Volkswagen levou muitos engenheiros, não sei exatamente em que ano foi isso, tá? Levou muitos engenheiros brasileiros para a China e levou Santana. Então, até algum até, talvez 10 anos atrás, era muito comum ainda ver Santana rodando. E aí você fala assim: pô, Santana 2000, é o cara que a gente tinha
1: aqui. É, é o um carro 90, né? 95, se eu não me engano. Mas era uma plataforma, vendeu muito, né? O mundo inteiro. Sim, super robusta.
2: Naquele período, ainda era período do início da industrialização, da popularização do carro privado. Se a gente pensar, pô, vinte e tantos anos. Então é um fenômeno que, se você tem um carro velho, o carro tem 20 anos, no máximo, na China, 15 anos. Ainda é um fenômeno relativamente novo. Mas eu não tenho dúvidas que vai ser uma das grandes oportunidades na China e uma das grandes transformações.
1: indo Legal bate-papo contigo. Muito obrigado pela tua disponibilidade e tempo investido aqui com a gente. Também te convido aqui ao vivo a gente abrir um espaço para você com mais frequência. Então, de novo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje nesse episódio.
2: Obrigado, Fulvio. Obrigado novamente pelo convite, pela atenção, pelo tempo de quem nos acompanhou, ouvindo um pouquinho. Estou à disposição de você para voltar de novo. De repente, a gente pode fazer mesmo um quadro permanente, sempre trazendo notícias o mercado chinês, de inovação, acho que é um dos mercados referência no mundo, né obviamente Estados Unidos e Europa, e cada vez mais a China, mesmo no setor automotivo, a gente pode até bolar alguma coisa desse tipo. E quem tiver interesse, eu trabalho muito em e-commerce, outras tecnologias, me sigam nas
1: redes sociais, me procurem no privado que estou à disposição. Obrigado, Fulvio, obrigado a todos. Fechado, hein, nós vamos colocar os teus contatos no nosso nossa de page Show de bola, brigadão, até mais.
2: Tchau, tchau, até mais.
0: um dirigindo vendas, o podcast da Alta Remate, lembrando que o nosso bate-papo é semanal então programe a sua rota e já salve esse destino para os próximos programas, faça download e compartilhe, até o próximo episódio e volte sempre!